0: 哈喽，大家好，我是一青。这段时间实在是太忙，因为美国的报税问题，又全球的这个病毒的传染性问题，所以一直都很忙。前三天左右时间，我从纽约飞回圣地亚哥，正好给大家讲一下一路上发现的一些事情，是真实的一个什么情况呢？首先讲一下纽约的机场，纽约机场呢有两个，当然我坐的是肯尼迪机场，肯尼迪机场的 Terminal One 和四呢。因为本来买票的时候是在写的时候是在一号展台，我从出门开始说吧，从出门打车开始讲，我没有打 Uber， 因为呃周围有的时候 Uber 说是有什么不安全，我又找了个客服。那客服第一个人接到电话以后，我没注意，结果在提前十五分钟到达的时候呢，我一看名字 m o h 德，我我一愣，我心想本来呢没想着戴上口罩和手套。后来一看这个名字，哎，我想想，伊朗最近也比较紧张，那我戴一下吧。到了以后呢，发现这个人呢还好，他自己呢是肯定没有戴了。这个美国人很正常，不戴口罩。他到了以后，我自己是戴了一个一次性的橡胶手套。开门以后，我就带了一个行李，因为美国国内飞机是这样啊，如果你是国内航线，不是国际航班，国际航班是两个 Chicken Bags Free， 国内航班。不管你带多少个 bag，check in 第一个是三十刀，第二个是四十刀。我呢没想带东西回，其实是两个空箱子，我就把一个小一点的箱子呢放到大的空箱子里面。原因是我本来是想从加州再回来的时候带点东西，结果发现最近的上涨率比较。低。高有可能还不一定要回来，所以也没管那么多事儿。那再继续讲刚才在这个路上的问题。在路上的时候呢，这个人呢不停地在打电话，他头上会戴个帽子。那三个字我就不用讲了，大家大家都知道是什么主意。有一点点小紧张，但也还好。原因是美国的这个黄车小黄车啊，或者说是其他车，它前面和后面有一个整箱的 block， 就是。呃，司机在前面，你后面的人跟他几乎是接触不到，只有一个很小很小的窗口，呃，可能是传话用的，或者旁边有那个刷卡机，当然后,后面有电视，所以就是整个的空间虽然说不大，但是它前后是隔开的。我呢是第一次戴口罩，哎呦我的妈呀，我觉得好闷。那天呢也不知道咋回事，纽约应该本来很冷，冬天，最近这段时间。我感觉很热，也不知道是空调开多了。它这个小房车里面应该也有空调。我一路上，我觉得我没被病毒感染死，我现在被闷死。好几次我都想用手去摸这个口罩。后来呢，其实我想到前段时间我们 U C S D 的那个博士讲了一段话：为什么美国人有的时候他不戴口罩呢？就是因为戴口罩的人其实很多没有专业医疗的知识的人啊。那我们讲的是专业医护人员，他们会时不时的用这个手。就是，即使你戴了手手套，你比如说你摸了这个车门啦、门把手或者什么乱七八糟的地方，你会不自觉的去摸眼睛、摸嘴巴、摸是摸这个脸部的一些部位。所以，即使有的人他不戴口罩，反而他不会摸，因为你要去摸嘛，你手会不自然的摸，因为每个人其实每天会摸脸手大概有九十多次，你只是不知道而已。如果没有这个习惯的话还好，有这个习惯的人或者说不自觉的。不知不觉，他也不是自觉不自觉，他是不知不觉就会去摸脸、摸手、摸耳朵、摸鼻子。这些摸的动作其实戴口罩更不好。为什么？你要把口罩拿下来吧。你把口罩拿下来，你这个手上摸的东西摸到，或者说你口罩拿下来的时候，你放的地方你又不注意，或者说有人说，我只是把耳朵的一边放下来。那现在那个 N95 有的是从头上套的。他闷着气的，我那天看见有一个黑人在那边做装卸的时候，他也带了一个，他带的带哪儿去了？带脑门上去了。我估计他是被闷的，我当时就笑。到了机场以后，我看了，耶，我勒个去，一个人没有带的。结果呢，看到有两个欧洲过来的人倒是带了，带的还都是 N95。我当时心里笑一下，然后都疫情比较严重，所以他们自己比较懂这个，本地人、当地人都几乎没有带的。我没管他，反正我我也没完完全戴，因为我觉得在这个空气流动的情况下呢，人跟人之间距离有一段，因为美国人他不会跟你走很近，所以倒没有必要，我就没戴。我准备的上飞机，像那种那么紧、很小的空间，肯定你也不知道谁坐你旁边嘛，所以就还是戴了吧。我就身上带了三手套、三个口罩、两个普通口罩、一个 n 9我就准备随时用了随时扔掉，嫌嫌嫌热嘛。那我就带着了。结果呢，到他们诺伊的时候，因为我去的比较早，因为我不知道这个现在的外面这个什么情况，很少时间也出去。因为我们一般在纽约啊，在曼哈顿的人啊，他很少出门去买东西，一般都是外卖或者是在网上购物。连买东西买家具都是啊。m a 或者是其他什么 fresh go go， 也没有人去接，所以东西和所有的物品物资呢，全部是放到大楼的前台或者门卫那儿。然后呢，或者有一些你确认他东西比较。贵重，你可以亲自签收。所以这样下来以后呢，我都不知道外面什么情况。那三天前的时候，我从纽约飞到圣地亚哥的一路上呢，看下来觉得，哎，美国人没当回事儿。然后呢，所有的餐厅、机场的 VIP 还是开的，因为我有那个 PP 卡。那么、个、PP 卡进去以后呢，他们罗伊的 PP 卡有的地方关门了，我只好进那个 Skype Club。进去以后呢 ，Delta 呢？呃，服务还不错，里面的 buffet 也在吃。但是我进到 t 他们的四的时候，原因是他换航班了，也不知道什么原因，提前三十分钟说，哎，把这个 t 他们的 one 直接改到 t 他们的四，我又只好赶这个 shuttle bus。shuttle bus 我本来还想哎呀，糟了高了，我这已经 check in 了，还要再走这个 security 一遍，好烦呐、啊。然后一看，哦，他说美国这边他是不用你再去进进出出了，就是如果你已经进了这个叫安检以后呢。他让你从内部的一个门专门有一个黄车把你拉进去，好吧？去了以后发现前门和后门都是开的，因为前门大家有一些有人有行李啊。我是因为有一个 checking， 我把它 job 掉以后，就是在美国乘坐飞机最常见的一个方法，就是你在网上先把你的 boarding pass 先 print out。然后你拿到这个 boarding pass 去的时候呢，你就不用排队了，你就把行李一扔就完了啊，他就给你贴上牌子你就走了。如果你没有这个 boarding pass， 哎呀，那很烦的啊，要么就是机器上重新弄呀，当然还要去交钱啊。一般我们在网上把它交完，交完以后呢，你有一个 APP。不管你是哪家航空公司 ，Delta 也好，其他也好，什么 AA 也好，还是其他什么，你都会看到一个实时的动态。当时呢，我就在手机上看到一个实时动态，实时动态以后，我赶紧转到 t o m 他们同 s 转到 t o m 他们同 s 的时候，这个肖刀爸身上有一个非常搞笑的事情发生，是什么呢？就是。跟我刚才那个穆罕默德差不多、啊，进来的上来的是一个女的。刚开始呢，所有的人都很正常啊，因为大家都没有戴口罩，每个人就一个行李。我呢，为了避免跟人接触太靠近，我是走后门上去的。按按照道理从前门上，我走后门上去呢，也不是因为我我想从后门上，是因为我看到一个就是民航的航空人员，他手上拿了个咖啡。呃，应该不是个机长，大概是副驾这个级别的。他从后门上的，我想他那么聪明，他也没有行李，那我就跟着他后面走呗。那上去以后呢，后座上几乎是没什么人，他坐在我对面的第一排，我呢坐在我这边的第二排，好吧。最后快开车了，突然上来一个全副武装、只露一双眼睛的女的，然后她还戴了个口罩。这时候我就发现，本来这个比较拥挤的。小偷巴士上所有的人都开始行注目礼，都往后退了两步。我心想，千万别坐我旁边，千万别坐我旁边。结果，蹦登他过来，刚想坐我旁边，我跳起来就往后排又靠了两个。我当时就觉得很搞笑。呃，只是我其实也没有说特地要要去刻意防范他，我只是觉得，哇塞，万一是个伊朗过来的怎么办？所以呢，我我当时就跳起来往后又挪了两步。好吧，好吧，好吧，屏住呼吸，终于下车了。下车以后。我到了他们都是，因为他们都是也不知道为什么特别大。我问了一下，因为是八号航站楼才是国际楼，四号也不算是国际航站楼，就是航班多一点。哎呦我的天，从三十七号到 VIP 室走了将近二十五分钟。我后来问这个车子没有人送的吗？然后我就以后我就记住，就是他们都是呢是特别特别大的。如果你没有必要，其实没有去必要去那个落脚就是 VIP。那我去了以后呢，为什么我要去呢？因为我要给大家报道一些真实的事件，所以我要去体验一下。我体验完以后发现这个。四号楼的防范比较严，为什么呢？就是我发现，哎，从进门的那一瞬间，四号楼的接待的航班的人员，就是在 VIP 室门口，他们是戴口罩的，虽然没有戴手套，但是服务生就是服务给你 service 那个服务的端茶倒水的人，他是戴口罩的。另外，他没有让一号楼那样让你自己去拿补费，而是跟你说，比如你要熬的什么东西，你就去。告诉他，他帮你拿。哎，我觉得这个倒是挺好的。接下来呢，到了飞机上，飞机上以后一看，哟，这么大个航空，前舱、主舱、后舱，每一个座位大概我不知道后面啊，因为我坐在那个 Comfortable Plus， 就是。比那个 business 后面大概两三排这个样子，就是比普通座要贵。你刚开始的时候买的时候可以 check in 也可以快一点，也可以上这个，就是除了那个 first class 你就直接上了 comfortable plus 这个东西，中文我不知道怎么翻译啊，因为中国没有这个没有这个级别，中国就是头等舱、商务舱、经济舱。这个老美的他他他都什么 main cabin 啊，或者什么 comfortable plus 啊，什么 first class 这种说法，他没有什么。中国那个对应的说法，所以你记住这个单词就好了。然后后来呢，上去以后我发现，哎，我运气挺好的，我左右两边都没有人。哎呀，我当时舒了一口气。但是斜对面有一个墨西哥人，不停地在打喷嚏，我也不知道叫干咳还是干嘛，我当时就特别无闲。本来我是不想戴口罩的，因为他在那他打了一个喷嚏，或者说是在不停地擤鼻涕，我赶紧把口罩戴上。戴上口罩过了大概快一小时吧。哎呀，无聊啊，那看电视看电影嘛，因为从。纽约飞到圣迭戈要六个小时，加上时差三小时，一天就没了。早上到晚上，当然回来的时候是时差是减掉三小时，所以虽然我在天上飞了三小时，到那儿的时候。反而是下午晚上八点多，我是四点多的飞机开始的。按照道理讲，应该是如果我反过来飞的话，如果我从圣迭哥飞纽约的话，那肯定到凌晨十二点才能到家。由于我是倒过来飞的，所以它的时差减去三小时，后到家应该是在八点钟左右。那在飞机上呢？哎，就两个人带，除了我一个，还有一个应该是个美国人。但是他们呢，坐在距离我前面两排的地方，其他人都没有带。不过我也没管他们，为什么原因呢？因为这个我还是知道一点常识的。这个东西，你如果不用用手去摸你的嘴巴，就你没有吃进去，你有没有呼吸进去的话，其实跟你也是没啥关系的。而且我看过一个调查报表，就是说这个病毒在橡胶手套、在金属、在塑料、在不同的材质上停留时间是不一样的。比如说橡胶手套。和泡沫这种东西，上面是有的是十二小时、四小时、六小时，一直到四十八小时，包括金属，一共要包括将近有一周的时间。所以我们在为什么要用橡胶手套而不是塑料手套是有原因的。而我在用完第一副橡胶手套上这个 c u 客机的时候，就叫小黄车，我就把它扔掉了啊，直接就扔掉，扔掉以后我换了一套。上飞机以后。我换了一套，为什么呢？因为到了飞机上我只能用一套啊，万一要上厕所呢？那吃东西的时候，因为这个 Comfort Plus 是有那个特殊的点餐和 snacks 的，那这个人过来给我弄的时候呢，我就觉得，呃，是不是跟以前一样啊？结果呢，就是他还是跟以前一样，像那个 VIP 一样，不让你用手拿了，就是餐具也好吃的东西也好，他不让你用手拿，让你 order， 然后他给你递过来。第一次餐。餐饮第一次飞机上的餐饮好像一个是鸡肉汉堡，还有一个什么 noodle 什么东西。我想了一下，只要是不拿口罩不吃东西就好，所以我就没吃。为什么呢？这就是我为什么在上飞机之前先吃饱了，因为六个小时你肯定会饿。我呢，刚开始的时候呢，我不管了，我一看看看电影，看了两个电影，然后看的什么电影我都忘了都快，然后看了个动画片，关掉了，好像是叫 Frozen Lady 吧，好像是这个动画片，我看了两个。一下就过去三四个小时，中途的时候我没吃东西，我就是坚持不吃东西，不碰手，我也不喝水。然后因为你不接触、不拿口罩、不呼吸、不吃东西，哎呀，中途是有点闷啊。然后我又用手又把这个口罩挪一挪，就是呼吸一下空气。呃，下飞机之后到了圣地亚哥，哎，圣地亚哥更是没有了，因为这个地方这个城市只有三例，还有一例是那个公主号上的这个城市。被确诊的的人本来就已经隔离了，所以根本就没人带，人也少，也不像纽约那么多人，所以回家以后呢，觉得哎呦，终于舒了一口气。回来以后呢，就发现纽约那边有上涨的情况，但是呢，其实纽约这边。大家要注意下载一些实时的软件，你要去检查，就是纽约州和纽约区和纽约曼哈顿，这三个概念。纽约州有很多地方，其实我们每天有时候会看那个实时的报道，实时报道上说几百例、几十例这样涨，你得看一下它距离有多远，就是它那个距离，包括它确诊的人口。前段时间我们回来之前，我们开玩笑说有一个巨喜，就是那个犹太的。呃，应该是叫律师吧，他他是我们叫他独留律师，他把自己的老婆、孩子两个孩子传染以后，两个孩子学校停课了。东西两部的大学呢，采取的方式是网络教学，就是不是 face to face， 就是用那个软件，比如说让我们用的比较多的这种，让我这个东西呢，经常就开那个视频会议。现在还没有开学，因为现在是 spring break， 估计大概小四月到五月可能有个小高峰，到了六月份天气转暖以后。五六月份可能会好一些，七八月份可能会慢慢渐缓。那么现在目前的情况呢，就是有一个好消息，就是除了免费医疗之外呢，红蓝白卡全部都是免费治疗。之后呢，现在有很多机器人已经在检测，包括那个汽车在那个沃尔玛大门口停着，你过沃尔玛的时候呢都不用下车，诶、哎，过一下就知道你有没有这个情况。有人说回国，回国的话学生签证是这样啊，学生签证如果你的考勤率。一个学期低于百分之多少以后，应该是不能恢复这个 F 呃，这、那个叫 F1 签证的。然后，如果你回去以后啊，如果我们预测，如果你秋季来上学，比如说七八月份来上学的话，我估计那个时候可能美国还会。封锁国际航线的一些禁止令，你不一定能回来啊，除非你是美籍。另外一个情况就是，你回中国以后，首先第一步你要会被隔离14天，然后接下来的是你要看那边每个城市、每个省不一样啊，你要去看你是什么地方去。另外就是，如果你从现在呢，就是有一些中小学生家长和留学生的家长比较担心孩子的问题，目前的情况是。呃，大部分的学生都待在自己的宿舍。我说宿舍不是学校的，因为学校宿舍已经遣散了，就是在外面的，比如说你租房子的两个人一室的，或者三个人的，或者是 house 的，或者是拼的 studio 的等等。他们一般都会在大楼里面待着，去在外面订外卖。目前来看呢，还比较正常。但是呢，有政府。另下 来， 下个月就是四月到五 月， 每一个 adult 就是大于十八周岁的交税的 人， 给这些人一个人头一千美元的补贴。那不管是这段时间你在家办 公， 照照样带薪办公也 好， 上课也 好， 上学也 好， 有很多的补 助， 包括对老人的照 顾， 还有一些是给。普通家庭，如果你是高危家庭或者是收入特别低的，好像不止一千啊。就是我看到的是目前是一千一个人头，当然是纳税的正规用户啊。然后接下来就是，如果是特困生，好像是要给多一些的钱。大学里面的学生，因为强制性来上课，都会要交那个。Insurance, 所以学校的 h e a l t h center 是可以给你去检测和治疗的。如果是美国的绿卡或者是公民，红蓝白卡都是可以免费治疗的。当地有这个 l i n k 我记得我给 m 发过一个 link. 自己去找当地的，不要什么都去大医院 e y o u r s e l CVS, Target, Walmart, Walgreens, 还有那个其他都可以去。我之前 s c w a l g r e e n s 打过疫苗， t a vaccine. Of c o u r s 流感疫苗不是这个疫苗，我的意思就是说，这些小店里面你是可以去诊断的，不要去排队到那个大医院里面去。这是最近整个目前的一个情况。那我再来说一下东部和西部的区别。东部我也不能说东部了，因为纽约它是一个特殊的地方。我觉得美国的疫情应该分纽约区和其他地区，因为纽约曼哈顿它像上海。为什么它像上海呢？那它的整个曼哈顿就有点比。上海的普通大个十倍 吧， 你 想， 这么多人天天走路、坐地铁上 班， 它有它有流动 性， 包括人与人之 间， 所以说它有传染性。但是纽 约， 我指这个曼哈顿区跟纽约州还不一 样， 因为纽约州 啊， 包括过了一海之隔的那个 New Jersey， 就是新泽西。你到了新泽西以 后， 大部分人是开车 的， 就是开车的 话， 人与人接触就少嘛。但是在你曼哈顿，你开车因为不方便停车，所以大家有时候会步行，或者是坐地铁，或者是其他交通工具，这又有人与人接触的这个近距离的可能性。所以纽约它是一个特殊的地区，要特殊的分析。那我们再谈，有人说那西雅图呢？西雅图其实和纽约有一个共性，就是它都在北部，北部是一个寒冷地区。我们都知道这个病毒怕热，你看北部的两个比较大一点的城市。都有这个比较严重的灾情，就是因为一个是冷，第二个它有密集性。然后你看旧金山比下雅图稍微往南一点点，它就好一点。其实旧金山人也挺多。那接下来你再看加州，再到洛杉矶那，那洛杉矶又比这个旧金山要好一些。那再到圣地亚哥，到我这就没了。所以就是你从北到南，你慢慢慢慢看，眼，演变下来，整个的除了东部纽约地区，包括加州北部和。华盛顿州的北部就是西雅图那块，下回我再讲一下。西雅图有一个海鲜市场，跟那个武汉的那、这个什么什么市场有一拼啊。因为那个西雅图市场虽然说没那么糟糕，没那么脏，但是它那个地方人流量非常大，卖的都是生鲜海货，什么农贸市场，这这个东西我也就在西雅图有那么大这么规模的有农贸市场啊，在其他地方你是看不见的。就是在加州吧，你说这种农贸市场。没有那么大，顶多就是人家当地人种个什么 avocado 啊，或者什么农产品的水果小水果铺，没有像那么大规模的这么一个，呃，水产市场。所以西雅图那个地方除了水产市场之外，那边还有一个旅游区，就是那个橡皮糖、口香糖贴的满墙都是，啊，脏兮兮的。政府已已经铲过一次了，就是把那个嫌那个脏弄掉，再后来又弄一次。所以这个城市呢，以前很多人觉得到美国来，哎，一定要去纽约、西雅图、旧金山、洛杉矶。其实这些地区呢，人太多一个，第二个华人也多，有一些东西呢，你看我看老美挺震惊的，但是我们华人都很紧张，就是在遇到任何事情的时候，我觉得很多人还没有紧张的，先被华人的这个气氛给搞紧张起来了。好，当然先去讲抢购，那大家都去抢购的时候，其他当地人他也会去抢购，就跟那个黑色星期五一样，你也知道黑色星期五是什么样的一个人群去抢购。我是没事，去黑色星期五我连去都不去，我从是，我从纽约回圣迭戈已经有四天了，四天，今天第五天我。昨天第一天到 Costco 去看，哎呦，东西挺多，啥也没有。我要准备去拍哄抢照片，结果一个照片都没拍到。人们很淡定，我也发到我那个群里面去了，大家都看到。就是每一个地区它是不一样的，你不能把一个地区的混乱或者一个地区的抢购说成是整个美国都是这样。其实我相信，除了刚才我们说那个西雅图、纽约，还有那个，还有一些其他州的那些穷地方，剩下的地方很正常，因为。你比如说，为什么要把纽约撇出去呢？因为纽约它跟其他地方不一样，它是一个聚集地。你可以想象成是唯一一个像中国上海的地方，剩下的美国地区它都不像中国。为什么不像中国呢？因为美国很大呀，这么大一个地方，很多加州的人他都开车，那其他州也开车，德州也开车，其他的什么中部地区他也开车，人很少，都分散的很很大，每个人一个独栋 house。你说开车出去一下，回来他自己在自己家停下来，他跟人又不接触，他跟人没有接触的这个可能性，他怎么可能被传染呢？所以说，在其他的州，中部、南部啊一些地区，哪怕他穷，他也不会被传染，因为他跟人不接触啊。所以这个国情跟其他地方是不一样的。我这前几天我就不相信了，我心想加州这么多赌场，那赌场应该爆发才对啊，赌场天天人碰人挤碰人的，又是什么抽烟的。一大堆，哎，结果我前两天去赌场，前天我有群，我每天去两次也没事为什么原因呢？赌场有个规定，看到我很搞笑，为什么？好，我们先说机器吧，机器机器旁边每本来比如说四个机器或八个机器连在一块，是不是？好，它全关掉了，只开两个，就八个机器只开两个，每个机器之间每隔将近四米，上面机器写着。请保持 social distance， 就是社交距离这个词，我觉得挺好。他在美国呢，本来美国人呢，他就不大喜欢跟人靠在一块，都是给大家有一个空间感。这个赌场率先出来这么一个具有法律规定的这个明文规定，就是说必须保持 social distance 四六个 f e t 之外。将近就一米、两米、两米左右了啊，这个距离是很重要的，因为我发现他们的确是严格执行的。你比如说买个东西啊，比如以前那个 gift shop， 你随便换东西，好，你去买东西，那个营业员就会说：“哎 ，please keep the social distance。”哎，他就很警觉。然后这个本来我想，哎，那你说赌场没人，没有那么多人玩，那个餐厅也开的，看餐厅不是也有人吃吗？我看了一下，哦，原来比如说一个厅有十八到三十二个桌子，现在还剩下六个了。哇塞，这个六个桌子距离好远呐、啊，所以我后来就笑了一下。我们发现这个美国政府在执行呃整个国家机器任务的时候，非常的守法，就是不管是执行者，还是监督者，还是旅行者，他们旅行着整个国家规定的一些细节非常好，包括社区的。以前在纽约，因为纽约社区，它不管是大学也好。还是住的 building 也好，都会在楼道里面贴每天消毒，包括门把手。嗯，学校呢也会发一些通知，告诉学生这个什么 library 关门呐、啊，那个什么关门啦、啊，到哪里去看。呃，包括银行啊，我最近看到很搞笑，那银行也发，我说你们银行有什么好发的？在网上发什么什么什么什么取款机 ATM， 我也不到银行去，那银行有。卖东西的也有，卖东西说等等等等等，卫生所也给你发，我心想人都不去，那发什么发？呢？那些广广告，然后呢？但是你会发现，其实美国的每一个具体的措施在实施时候是很严谨的，所以呢，在这个情况下，前几天那个医疗航母也过来了，航母上一千多个船位，十艘船停在那个港湾上，政府的力度包括从。税收调整啊，税收调整现在也改到下两个月，拖延了，本来是四月份的，现在又改了两个月，大家可以慢一点去交税。第二个，医疗的补助，医疗的免费给这个补贴，从下个月开始先发两个月，呃，每个人可以拿到是 check 啊，然后你自己去到银行怎么换，那么乱七八糟的。接下来的事情就是整个社区 open， 包括 CVS， 包括沃尔玛，包括其他地区的免费治疗和诊断，呃，整个力度还是不错的，所以。加州人是没有那种感觉的，纽约呢可能会有一些紧张，其他地区其实就是纽约跟那个西雅图稍微紧张一点，旧金山是第三啦，旧金山是第三，旧金山先把城市应该是 shut down 了，就是不让有进出的这个，洛杉矶还好一点。再到我家就没事那中午的中中部的那些地区根本就没什么事南部也是，基本上就几个几个。所以你可以看出来，主要就是交通越发达的地方，就是它有这个 traffic s 嘛，所以不管是人跟人碰，它就有可能有传染性。所以这几个地区要注意一下，其他地区还好。呃，所以你们在听到这些消息以后呢，具体去找学生家长、学生留学生家长呢，注意一下孩子上的高中是在什么地方，就是。你要让他去看周围的区，就是离你有多远有一例，那不要去那个地方啊。然后你的孩子如果想休学的话，那你要去考虑一下现在这个房租问题，因为美国的房租，据我所知，纽约一般是一年一千。这个一年一千，如果你 broke down 这个 r o l e 的话，可能会有一个。bad credit， 然后你再去租房可能就租不到。当然有的合租的没事，或者是转租的都没事啊。你可以权衡一下利弊。所以这是我今天要给大家讲的所有的一个正常的报道。好，我今天的节目呢就到这里，我们下期再见
1: 。大雨像下了一世纪。用手臂撑起屋顶，前进，你就在我怀里，让我风平雨停。我好想你，我是沉默的星星，一动都以你为中心，只是末世依赖。皆化为灰烬，都回不去。我用我的生命爱你，不让见。震动，不是发抖。我用我的生命爱你，不让尖锐的世界伤害你。不懂花言巧语的人，我爱你，往往来不及真。觉得平静，穿过巨大的伤口，我找到当时的温柔，有始有终，就算受过，我从不。